0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche Ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich total, dass du mir heute wieder zuhörst und eingeschaltet hast, denn es wartet eine neue Podcast-Folge auf dich. Und zwar möchte ich hier einmal über das Thema Verdauung reden. Das tue ich ja sehr oft, weil Darmgesundheit einfach ein riesengroßes Thema bei mir ist, aufgrund meiner Vergangenheit, aber auch weil es aber auch jetzt mich noch total interessiert und ich auch täglich Menschen dabei helfe, noch mehr gesund zu werden und meine ganze Arbeit einfach einen großen Fokus auf das Thema Darmgesundheit hat. Und ganz oft werde ich gefragt, beziehungsweise es herrscht auch total viel Unwissen darüber, wie die Verdauung eigentlich so richtig funktioniert. Und jetzt ist natürlich der Ansicht vom Ayurveda so ein bisschen anders oder beziehungsweise nicht unbedingt anders, aber es werden andere Worte verwendet, als jetzt bei der klassischen Schulmedizin, und die klassische Anatomie vom Verdauungsapparat, die ist zwar vielleicht einigen bekannt, aber ich glaube, viele wissen überhaupt nicht wirklich, wie die Verdauung so richtig funktioniert. Und genau darüber möchte ich heute einmal sprechen, weil ich fand das total einleuchtend und mir sind ganz viele Dinge auch klar geworden, als ich verstanden habe, wie die Verdauung so richtig funktioniert, wie die Anatomie der Verdauung ist. Und deswegen dachte ich, ich mache dazu einfach mal eine Podcast-Folge drüber und erkläre euch mal richtig, wie die Verdauung beginnt. Mir war zum Beispiel auch nie so richtig klar, dass die Verdauung so wirklich, wirklich im Mund beginnt und nicht erst dann irgendwo im Magen, sondern dass es in der Mund im Mund halt die Verdauung einfach schon anfängt und wir zum Beispiel beim Kauen alleine oder bei der Art und Weise, wie wir essen, dass wir da einfach schon wirklich einen großen Einfluss auf die Verdauung haben und durch das richtige Kauen, durch das ja, sich also vielleicht kurz Zeit nehmen, dass wir da halt schon wirklich einen großen Unterschied merken. Und es macht einfach total viel Sinn, wenn man auch wirklich weiß, warum das der Fall ist. Und das erkläre ich euch heute, weil so kann man sich das dann auch einfach besser merken, warum man zum Beispiel Dinge gut kauen sollte. Genau, deswegen fange ich einfach mal damit an, weil die Verdauung beginnt, wie ich ja schon gesagt hatte, bereits im Mund. Und wir haben ja im Mund unsere Zähne und mit den Zähnen zerkleinern wir die Nahrung. Und das ist auch total wichtig, dass wir das machen, weil das ist auch in erster Linie die, das Wichtigste. Und das ist auch der Grund, warum wir unsere Zähne haben, weil die Nahrung richtig gut zerkleinert werden muss. Ich sag mal so: Es passiert erstmal nicht meistens, erstmal nichts Schlimmes. Wenn wir jetzt einen größeren Brocken an Nahrung runterschlucken, dann fühlt sich das zwar nicht so angenehm an, aber oft kriegt es unsere Speiseröhre hin und auch der Magen das dann irgendwie klein zu bekommen. Weil wir halt da auch überall relativ viel Muskulatur auch haben. Aber es ist natürlich eben nicht empfehlenswert, dauerhaft immer total große Brocken runterzuschlucken, weil man sich da ja auch mal schnell verschlucken kann daran. Und deswegen ist es wichtig, dass wir halt im Mund die Zähne, durch die Zähne, die Nahrung richtig schön zerkleinern. Und optimal so weit, dass wir im Mund so einen richtig schönen Brei haben. Weil, und jetzt kommt die Erklärung nämlich dafür, weil sich nämlich durch dieses Kauen, sich nämlich durch jeden Bissen, den wir halt dann so richtig schon einspeichern und kauen, habe ich gerade schon gesagt, es bildet sich Speichel. Und dieser Speichel kommt aus den Speicheldrüsen, die haben wir im Mund. Und zwar gibt es da drei Stück. Und zwar einmal gibt es die Unterzungen Unterzungendrüse, die liegt unter der Zunge, wie es der, der Name von dieser Speicheldrüse auch schon sagt. Dann gibt es unter dem Ohr die Ohrspeicheldrüse. Und dann gibt es noch die Unterkiefer-Speicheldrüse, die ist im Unterkiefer. Und alles zusammen kann man so ungefähr sagen, dass diese Speicheldrüsen circa 1,5 Liter Speichel pro Tag produzieren. Das ist schon eine ganze Menge. Und in dem Moment, wo wir eben, wo der Speichel ausge, ausgeschüttet wird und wir richtig gut einspeicheln, sind in diesem Speichel, das ist nicht einfach nur Wasser und Schleim, sondern da ist das Enzym Alpha-Amylase drin. Und das ist ein Enzym, das spaltet die Kohlenhydrate auf. Das heißt, die Kohlenhydratspaltung beginnt wirklich bereits im Mund. Und deswegen ist es so wichtig, dass man richtig, richtig gut kaut. Das kann ich immer gar nicht oft genug sagen. Und ich will jetzt immer gar nicht allzu tief jetzt auf die Biochemie eingehen, sondern lasse es jetzt erstmal so oft der, bei der Oberfläche. Ich glaube, das ist für manche vielleicht schon komplex genug. Aber eben dieser Speichel, der enthält auch nicht nur Verdauungsenzyme, sondern der enthält eben auch... Schleimstoffe, um halt einfach diese ganzen Bissen schluckfähig zu machen, dass das alles ein bisschen besser gleitet, auch in der Speiseröhre. Wir müssen diesen, 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 diesen Brei, den wir halt richtig gekaut haben, müssen wir dann noch runterschlucken. Und der Speichel enthält eben auch noch Immunglobuline, das heißt kleine, kleine Einheiten praktisch, die eben schon auch zum Immunsystem eben auch beitragen. Und dann ist da eben auch noch Wasser drin und bestimmte Abwehrstoffe. Gegen dann so Sachen wie Viren und Bakterien. Wir haben aber auch sowas wie Elektrolyte, sind auch im Speichel drin. Also der Speichel ist sehr viel mehr als einfach nur Wasser und ein bisschen Schleim. Und dann geht es weiter, wenn dann eben der, der Brei richtig schön eingespeichelt worden ist und wir den dann geschluckt haben. Auch da bei der Speiseröhre, da haben wir auch überall Muskulatur, um das dann eben auch zu schlucken. Was bei der ganzen Verdauung so ist, dass die ja eigentlich unwillkürlich ist. Also die ist dem vegetativen Nervensystem, sagt man, praktisch unterlegen. Das heißt, wir können unsere Verdauung ja nicht wirklich willentlich beeinflussen. Aber der erste Teil von der Speiseröhre, den können wir beeinflussen. Und deswegen heißt es, dass da quergestreifte Muskulatur ist, weil die ist nämlich unserem Willen unterworfen. Und da können wir nämlich wirklich ganz bewusst, wenn ihr jetzt gerade zuhört, könnt ihr ja bewusst schlucken oder es auch unterdrücken. Und das heißt, dieser, dieser das ist kein wirklicher Reflex, sondern das ist wirklich etwas... Das aktive Schlucken können wir ganz bewusst mit unserem wirklichen Willen können wir den steuern. Und das Gleiche ist nämlich auch der Fall, weil der, die komplette Verdauung ist eigentlich wirklich dem, dem vegetativen Nervensystem unterworfen. Ja, das ist wie gesagt bei dem allerersten Teil von der Verdauung und beim allerletzten Teil, also beim After, da ist eben haben wir auch noch diesen Schließmuskel und den können wir auch willentlich steuern. Also es ist auch etwas das ähm, ganz willentlich beeinflusst werden kann. Das kann man sich schon mal merken, dass diese beiden Sachen, die sind dem Willen unterworfen. Also das können wir mit unserem Willen jeden Tag ganz bewusst beeinflussen. Und von dem Mund geht der Verdauungsbrei, die ganze Nahrung geht dann in die Speiseröhre. Und die Speiseröhre, die kann man sich vorstellen, die ist ungefähr 25 cm lang und das ist so ein richtiger Muskelschlauch. Sowieso, Es ist sowieso... Alle Teile von der Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm, die haben alle verschiedene Wandschichten. Und das sind insgesamt vier Schichten. Also wir haben da vier eingeteilte Schichten, die insgesamt die komplette, das ist auch wie so ein bisschen die Schleimhaut von der ganzen Magen und Darmgegend, auch von der, von der Speiseröhre. Und das sind eben so drei so Schichten. Und dann gibt es noch eine vierte, das ist so eine äußere Schleimschicht. Und die sorgt dann dafür, dass eben, dass der ganze Verdauungsapparat praktisch nicht an andere Organe reibt und da ist dann so ein bisschen Abstand. Und da hat man eben die äußere Schicht noch. Und von der Speiseröhre, da geht es dann eben weiter in den Magen. Also die Nahrung kommt dann eben in den Magen und das passiert eben durch das Schlucken. Und ich denke, das ist wahrscheinlich vielen klar. Ja, auch die Speiseröhre, die produziert auch nochmal eine ganze Menge an Schleim, dass eben auch die Bissen so richtig schluckfähig und dann vor allem auch so richtig gleitfähig gemacht werden und da dann eben lang gehen. Ja, und dann sind wir eben im Magen. Und im Magen kann man sich erstmal so bildlich wie so ein bisschen vorstellen. Das ist so eine Art Auffangbehälter, wo nämlich dann die Nahrung erstmal ja, landet. Und da der Magen hat eben auch so eine bestimmte Bewegung und der Speisebrei wird dann durchmischt und da kommt dann auch der Magensaft dazu. Und dann wird die, die ganzen Speisen, die ganze, der ganze Brei wird noch mal mehr zerkleinert. Und auch der Magen, der enthält eben auch so eine gewisse Schleimhaut. Und diese Schleimhaut produziert jeden Tag ungefähr, so ungefähr zwei Liter nochmal von dem Magensaft. Und auch dieser Magensaft enthält eine ganze Menge an Dingen, nicht nur Wasser, sondern da ist eben unter anderem auch Wasser drin, dann ist da Schleim drin, dann ist da sowas wie Salzsäure drin. Ja, dann sind aber da auch Eiweißspaltenenzyme. Wir hatten ja vorher, ich hatte ja schon mal gesagt, im Mund sind dann erste Kohlenhydratspaltenenzyme, diese Alpha-Amylase. Und im Magen sind Eiweißspaltenenzyme, das heißt Pepsin. Und diese Salzsäure, die kommt aus so Zellen, die heißen Belegzellen, und die kommen aus der Mucosa, sagt man, also aus dieser, aus dieser Schleimhaut. Da kommt diese Salzsäure raus und die enthält eben auch dieses Ei, diese Und Das heißt, man kann da sagen, dass diese diese Eiweißverdauung, diese Proteinverdauung, die beginnt halt bereits im Magen. Und diese Säure, die eben da in dem, die Salzsäure, die eben in dieser Magenschleimhaut da rauskommt, in dieser Flüssigkeit, die sorgt eben dafür, dass diese Proteine denaturiert werden. Und denaturiert heißt, vielleicht kann sich da der ein oder andere noch aus dem Bioleistungskurs oder Grundkurs oder aus dem Chemiegrundkurs aus der Schule noch daran erinnern. Und zwar bedeutet das, weil Proteine haben eine räumliche Struktur und die werden durch diese Säure, werden die nämlich dann praktisch aufgelöst oder beziehungsweise sie werden eben denaturiert. Also sie verlieren ihre räumliche Struktur, sagt man in der Biochemie. Und dadurch kann eben dieses Pepsin, also dieses Enzym, kann halt eben diese Proteine noch leichter aufspalten. Also ich finde das immer super faszinierend, was es im Körper einfach für verschiedene Mechanismen gibt, um einfach, damit wir einfach richtig gut funktionieren, was, was der Körper da einfach den ganzen Tag über leistet. Das muss man sich auch einfach immer mal wieder bewusst werden. Und dann ist aber auch gleichzeitig so, dass diese Salzsäure ist auch super wichtig. Also umgangssprachlich sagt man auch diese Magensäure. Weil die nämlich auch dafür da ist, dass es auch wirklich so eine Art Schutzfunktion Also die tötet dann bestimmte Bakterien ab, bestimmte Viren, die eben im Mund praktisch noch nicht wirklich abgetötet worden sind, sondern die nämlich dann in den Magen gekommen sind. Deswegen ist der Magen auch super sauer. Also der hat einen pH-Wert von ungefähr 1 bis 2. Ja, und das ist genau der Grund, weil nämlich da... Einfach keine Bakterien und Viren, die unserer Gesundheit irgendwie Schaden zufügen können, dass die da auf keinen Fall irgendwie überleben. Und man teilt den Magen auch in verschiedene Abschnitte ein. Also in insgesamt fünf Abschnitte. Und zwar fängt es nämlich an mit dem Mageneingang, heißt auch Cardia. Dann geht es weiter mit dem seitlichen Magengrund, also von der Seite vom Magen, das ist der Fundus. Und dann kommt der Korpus, das ist so der Hauptteil von dem Magen. Dann kommt der Antrum, das ist der Vorraum von dem Pförtner. Danach kommt der Pylorus, das also ist der Pförtner. Genau. Und von hier sind wir jetzt erstmal mit dem Magen fertig und von da geht es dann weiter zum Dünndarm. Ganz kurz: der Magen bzw. die Belegzellen, die ich vorher angesprochen habe, die spielen auch eine ganz große Rolle bei dem Intrinsic-Faktor, und zwar, das kennt vielleicht der eine oder andere, jemand, der sich vielleicht auch ein bisschen, der sich vielleicht vegan ernährt und ein bisschen mit dem Thema B12 auskennt, weil nämlich wir, nämlich B12 in erster Linie über den Magen und Dünndarm, da ist richtig aufnehmen, und zwar über diesen Intrinsic-Faktor. Ich will darüber jetzt gar nicht so lange reden, weil das ist auch ein Thema für sich, Aber man kann es auch gerne mal googeln. Und deswegen ist es gerade B12 ist, auch wenn man sich, gerade wenn man sich pflanzlich ernährt, ist ein super wichtiges Supplement, also ein ganz, ganz wichtiger Nährstoff, den man eben am besten supplementieren sollte, wenn man sich vegan oder vegetarisch ernährt. Ja, der Magen, der ist auch gar nicht so groß, also ungefähr so 30 cm lang, kann man sagen. Und wenn man mich da jetzt im Vergleich den Darm anguckt, also Dünndarm und Dickdarm, die sind sehr, sehr viel größer. Und ich rede jetzt erstmal über den Dünndarm. Es geht mich dann weiter von dem Magen in den Dünndarm. Und der Dünndarm, der ist sehr viel länger als der Magen, also der Dünndarm, der ist circa zwei bis drei Meter lang und der verläuft in sogenannten Darmschlingen, also der ist in lauter so Schlingen und der gliedert sich eben in auch verschiedene Teile, nämlich es fängt erstmal an mit dem Zwölffingerdarm, mit dem Duodenum, sagt man auch, danach kommt der Leerdarm, das ist der Jejenum und dann kommt der krummdarm das ist der Ileum und von ähm, von hier ist es auch, das ist ähnlich wie beim Magen, nämlich auch der Dünndarm ist in erster Linie dafür zuständig, den ganzen Nahrungsbrei, der nämlich dann von dem Magen in den Dünndarm gekommen ist, erstmal so richtig zu mischen und auch weiter zu transportieren, auch weiter zu verarbeiten. Und damit eben da so eine gewisse Bewegung da ist, gibt es da einfach so peristaltische Bewegungen und die schieben einfach den Magenbrei immer wieder. Das kann man sich fast vorstellen wie so eine, ja wie so eine wie so eine Dampflok, die da so vor sich geht und das Ganze immer wieder durchmischt und die schiebt dann diese Bewegung, die schiebt diesen ganzen Brei dann so langsam Richtung Dickdarm und der Dünndarm, der enthält, ich habe nämlich vorher schon mal so ein bisschen über die verschiedenen Arten von Muskulatur gesprochen und zwar enthält der einfach, also der enthält glatte Muskulatur und dann aber auch so Ring- und längsschichtigen Muskulatur. Also wir haben wirklich in unserem ganzen Verdauungsapparat haben wir total viel Muskulatur. Und wir haben ja zum Beispiel auch eine Speisohöre, wie ich vorher schon mal erzählt hatte, auch für Muskulatur. Und das ist auch ein Grund dafür, warum wir sogar, wenn wir auf dem Kopf stehen, schlucken können. Das ist der einzige Grund, weil wir nämlich da super viel Muskulatur haben und das davon abhält, dass der ganze Brei dann wieder nach oben kommt, sondern dass dann die Muskulatur dann wirklich arbeitet. Und viele von euch haben sicher schon mal gehört, dass unser Darm ungefähr die Größe von einem Fußballfeld hat. Also geschätzt wird ungefähr auf so 200 Quadratmeter. So groß ist die Fläche von unserem Darm. Jetzt kann man sich vielleicht vorstellen, hä, hey, ich hatte ja gerade gesagt, der ist ungefähr 2 bis 3 Meter lang. Wie sollen das jetzt funktionieren? Und zwar liegt das darin, daran, also das ist wirklich die Größe, wenn man alles, was da an dem Darm ist, einmal so richtig ausbreiten würde. Und das liegt in erster Linie daran, also dass man auf diese Größe kommt von 200 Quadratmeter, weil nämlich diese innere Oberfläche von dem Dünndarm aus zahlreichen, also aus ganz, ganz viel Falten und Ausstülpungen besteht. Und diese Ausstülpungen, die werden eben auch Zotten genannt. Also wir haben da so Falten, also die heißen Kerkring-Falten, und die enthalten eben diese Einstülpungen und Ausstülpungen und auf diesen Ein- und Ausstülpungen sitzen Zotten und auf diesen Zotten sitzt dann noch mal was drauf und zwar sind das Mikrowilli. Das sind auch noch mal so ganz kleine. Sieht aus, wie wenn man so ein, jeder kennt bestimmt diesen Teppich, der diese der dieses flauschige Fell hat und der sich so ein bisschen hin und her wie Gras bewegt, wenn man darüber streicht. Und so ungefähr kann man sich diese Oberfläche von dem dünnen Darm dann auch ein bisschen vorstellen. Und das ist auch total faszinierend, noch wirklich richtig, richtig hübsch und schön, also finde ich persönlich, wenn man sich vielleicht auch mal online so eine Aufnahme von diesen ganzen Zotten und von diesen ganzen Schlingen anguckt, weil es ist total faszinierend, was da einfach alles in uns drin ist und den ganzen Tag für uns arbeitet, in unserem Körper. Und Dadurch wird auch dieses sonst so, ja, das ist doch so, ein, ich sag mal, der Darm ist doch so ein Organ, das ist mit so ganz viel Scham behaftet und keiner möchte so richtig darüber reden, aber es ist eigentlich echt ein, so, ein, es ist so ein wertvolles und tolles Organ, das so und so viel ermöglicht und so viel, ja, wo einfach so viel auch drin ist und deswegen macht es auch einfach Sinn, da mal so ein bisschen, dem auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken und auch ein bisschen dankbar dafür zu sein, was unsere Verdauung einfach jeden Tag für uns tut. Und als ich eben so richtig erstmal so die Anatomie davon verstanden habe, da habe ich irgendwie dann gleich nochmal eine ganz andere Beziehung dann auch zu meinem Körper bekommen und auch zu meinem Darm, weil das wirklich total faszinierend ist. Und durch, durch, durch das alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, also diese ganzen Kerkringfalten, diese Mikrowilli, die zotten und durch das alles bekommt dieser Darm einfach so eine große Oberfläche. Ja, weil da einfach so viel an Innenleben noch drin ist. Was, wenn man das einfach so richtig ausbreiten würde, wirklich so eine riesengroße Fläche erreicht. Und zwischen diesen ganzen Zotten, also zwischen diesen ganzen Ausstülpungen, sitzen auch nochmal Drüsen. Also die heißen die Brumaschen Drüsen. Und diese Drüsen, die sondern die ganze Zeit so alkalischen Schleim ab. Und zwar dieser Schleim, der da rauskommt, der ist dafür da, um eben diese... Oberfläche von dem Darm zu schützen und gleichzeitig sind da auch nochmal Enzyme drin, die für die Kohlenhydrate und für die Eiweißspaltung auch dafür da sind und die dann einfach dabei helfen, den Speisebrei einfach noch weiter aufzuspalten. Ja, und an dem Punkt, das sei jetzt anatomisch, kann man nicht wirklich sagen, es gehört so direkt zur Verdauung dazu, aber neben, praktisch so rechts, neben dem Dünndarm sitzt nämlich auch die Leber und die Bauchspeicheldrüse und die hängen auch ganz, ganz eng mit der Darmgesundheit zusammen. Also wirklich gerade eine gute, eine gesunde, starke Leber und eine gute Bauchspeicheldrüse, die ist einfach total wichtig, damit wir auch eine, wirklich eine gute, eine gesunde, einen gesunden Darm auch haben. Weil wir nämlich erstmal grundsätzlich ich denke, das ist relativ bekannt. Die Leber ist unser größtes Stoffwechselorgan. Also, die ist praktisch für die Entgiftung von den, ganzen, von den ganzen Dingen, die wir so einatmen, also nicht unbedingt einatmen, die wir aber so einnehmen, die wir runterschlucken, alles, was da drin ist, die entgiftet einfach permanent. Das ist wirklich unser größtes Entgiftungsorgan. Und dann ist die aber auch gleichzeitig noch dafür da, um wirklich Nährstoffe aufzubereiten und dann eben auch für den Körper sicherzustellen. Und Leber- und Bauchspeicheldrüse, die hängen auch ganz eng miteinander zusammen. Und zwar liegt die nämlich, also die Bauchspeicheldrüse, die kann man sich vorstellen, die liegt so quer in dem Oberbauch. Und die besteht nämlich einmal, also die besteht aus zwei Drüsen und zwar einer Endokrine. Das heißt, das ist eine Drüse, die Dinge nach innen abgibt. Und dann eine Exokrine, das ist nämlich eine Drüse, die nach außen abgibt. Und die beiden Drüsen sind total wichtig, weil nämlich also diese Endokrine, die nach innen abgebende Drüse, die ist nämlich dafür da oder hilft dabei, den Blutzuckerhaushalt zu regulieren, weil nämlich in diesen Zellen sind nämlich so Hormone wie Insulin und Glukagon und so weiter drin und die gehen nämlich, also die werden nämlich direkt in nämlich die Blutbahn, die nämlich dann da anschließen, werden die nämlich direkt abgegeben. Und dieser exokrine Teil, also dieser äußere Teil, der ist nämlich total wichtig für die Verdauung, weil da nämlich ähm, auch nochmal Enzyme drin sind, die nämlich für die Aufspaltung von Kohlenhydraten, Protein und Fettverdauung total wichtig sind. Also das ist sowas wie Amylase, Trypsin und Lipase. Gerade Lipase ist nämlich speziell auch für Fette. Amylase nämlich auch für die, ähm, für die Kohlenhydrate und Trypsin für die Proteine. Und das ist auch nochmal ungefähr, also ungefähr sind das am Tag nochmal so 1,5 Liter. Das ist 1,5 Liter Bauchspeichel, der nämlich von der Bauchspeicheldrüse, nämlich dann auch wirklich über einen speziellen Gang, nämlich dann in den Dünndarm gehen. Und was wir nämlich da von da auch noch haben, was nämlich auch noch in den Dünndarm geht, wir haben da weiter oben auch noch die Gallenblase und die ist nämlich auch da im rechten Oberbauch, also das ist wirklich eine ganze Menge. Wir haben da Bauchspeicheldrüse, wir haben die Gallenblase, wir haben die Leber und die hängen wirklich alle mit der Verdauung zusammen, weil die nämlich auch eine ganze Menge an Enzymen einfach bereithalten. Und bei der Gallenblase, die hat nämlich auch nochmal, die ist praktisch mit der, mit der Leber verknüpft. Die hat nämlich so einen Gallengang und darüber ist sie nämlich mit der Leber verknüpft und die produziert auch nochmal am Tag ungefähr einen Liter von dieser Gallenflüssigkeit. Und von dieser Gallenflüssigkeit kann man sich vorstellen, dass ein Teil davon, die wird in der Gallenblase, die behält die Galle, Gallenblase praktisch für sich, also die bespeichert die da. Und ein anderer Teil, der geht nämlich dann direkt in den Dünndarm und diese Gallenflüssigkeit, die enthält auch nochmal eine ganze Menge an Substanzen, wie zum Beispiel eben diese Gallensäure, dann aber auch sowas wie Cholesterin. Und ähm, über diese Gallenflüssigkeit wird nämlich dann auch Cholesterin auch einfach abtransportiert und dann ist aber auch sowas drin wie Hämoglobin, was zum Beispiel für diese typische gelbe Farbe von dieser Gallensäure eben zuständig ist. Und dieser Stoff wird praktisch nämlich dann nochmal von Bakterien im Dickdarm abgebaut. Und dadurch entsteht nämlich diese typische Farbe von unserem Stuhl, von dem Kot. Und das ist nämlich durch dieses Birubin, der dann nämlich von den Bakterien abgebaut wird. Deswegen hat er diese ja bräunliche Farbe. Ja genau, und das geht nämlich auch alles dann praktisch in den Dünndarm. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn man einfach von Verdauung spricht, dass man eigentlich auch immer Leber, Bauchspeicheldrüse, Gallenblase und so weiter, dass man das alles immer noch so ein bisschen mit berücksichtigt, auch wenn man vom Thema Darmgesundheit spricht, dann finde ich ist es auch mal total wichtig, dass man Organe nicht komplett isoliert betrachtet. Aber wie gesagt, ich bin kein Arzt, das muss ich immer dazu sagen, ich bin kein Arzt, sondern ich bin Ernährungsberaterin. Und Aber es macht trotzdem Sinn, sich immer Organe nicht so isoliert anzugucken, sondern auch zu gucken, wie sieht es denn mit der Leber aus? Oder gibt es da irgendwelche Werte, die vielleicht nicht so gut sind und so weiter? War dass das alles dann noch so ein bisschen mit? reinspielt Und wir wissen auch, also auch in der modernen ähm, Ernährungswissenschaften weiß man auch, dass man die Leber zum Beispiel mit Bitterstoffen kann man die gut unterstützen, indem man auch in die Ernährung, dass man da viele grüne Dinge auch integriert. Also man muss jetzt nicht den ganzen grünen, es muss Salate trinken und essen. Aber dass man schon am Tag vielleicht auch so eine kleine Handvoll an Petersilie, Koriander, so Bitterstoffen auch wirklich in der Ernährung hat. Wir alle haben mittlerweile ganz, ganz viel von, dem, von der Geschmacksrichtung süß. Und es macht aber auch Sinn, einmal zu gucken, was gibt es denn noch für Geschmacksrichtungen. Und gerade so dieser bittere Geschmack, da sagt man, das unterstützt einfach die Leber. Und das haben wir in erster Linie in grünem Gemüse und vor allem eben auch in grünem Blattgemüsen und frischen Kräutern. Oder auch so ein bisschen bittere Kräutertees, zum Beispiel Brennnessel, Löwenzahn und so weiter, auch ein bisschen grüner Tee. Das sind alles Dinge, die die Leber auf natürliche Art und Weise auch unterstützen können. Genau und vom Dünndarm geht es nämlich dann erstmal weiter in den Dickdarm, erstmal so die letzte Station und der Dickdarm, der ist ja, der ist praktisch in erster Linie dafür da, nochmal auch den Speisebrei zu durchmischen, auch wirklich einzudicken. Und im Dickdarm befinden sich die meisten Bakterien. Also im Magen haben wir kaum Bakterien, im Dünndarm haben wir auch wenige Bakterien. Und im Dickdarm haben wir wirklich die, meiste, meisten von, die allergrößte Anzahl von Bakterien. das ist auch gut so und das soll auch so bleiben, weil es gibt zum Beispiel das Problem oder die Erkrankung SIBO, das heißt Small Intestinal Overgrowth. Und Das heißt, dass diese Bakterien, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, und das heißt, dass diese Bakterien vom Dickdarm nach oben gewandert sind zum Dünndarm. Und das ist nicht gut. Das sorgt auch für eine ganze Menge von Beschwerden. Und deswegen ist es auch gut, dass im Dickdarm die meisten von Bakterien sind. Und da sollen sie nämlich auch bleiben. Ja, der Dickdarm, der besteht in erster Linie aus dem Blinddarm mit dem Wurmfortsatz. Und dem Kolon. Also das sind so diese beiden Abschnitte, wo der Dickdarm eben daraus besteht. Und der besitzt ja, weil ich hatte im Dünndarm ja gesagt, dass da auch ganz viele Zotten sind. Da sind aber jetzt keine Zotten mehr, sondern der Dickdarm, der enthält einfach eine ganze Menge an Vertiefungen. Also diese Krypten, von denen ich vorher schon mal gesprochen habe. Und die produzieren eben in erster Linie Schleim. Also das sind eben auch nochmal diese Zellen, diese Becherzellen, die ganz viel Schleim enthalten. Und dieser, der Kot, der dann im Dickdarm halt auch so ein bisschen ähm, ja, angedickt wird, der enthält ganz viel, dann viel Schleim, weil sich der nämlich dann, also der Schleim vermischt sich mit dem Kot und wird nämlich durch den Schleim, wird er nämlich dann eben auch gleitfähig gemacht. Und die, der Dickdarm ist ja so voller Bakterien, wie ich schon gesagt hatte. Das sind wirklich die größte Anzahl an Bakterien. Und die haben nämlich in erster Linie die Aufgabe, die ganzen Nahrungsreste, die bisher noch nicht richtig verdaut worden sind, also diese ganzen unverdaulichen Nahrungsreste, die werden nämlich durch die Bakterien, also durch so Gärungs- und Vollnisprozesse, die werden da weiter abgebaut. Und insgesamt kann man sagen, dass der Dickdarm ungefähr eine Länge von 1,5 Meter hat und einfach den letzten Abschnitt von unserem kompletten Verdauungstrakt, von dem ganzen Verdauungsapparat, den letzten Abschnitt hier bildet. Und auch hier haben wir nochmal diese Ring- und Längsmuskulatur, Tenien werden die auch genannt und die durchmischen hier auch nochmal so richtig schön den Darminhalt und transportieren ihn dann in Richtung Rektum, also in Richtung Ausgang dann und von da wird er dann einfach ausgeschieden. Und vielleicht noch eine Sache, das ist für viele vielleicht jetzt nicht so ein tolles Thema, aber ich rede da trotzdem einfach drüber, weil ich finde es total spannend und ich finde man sollte sich da auch irgendwie ein bisschen mit beschäftigen, weil es ist ja gehört ja einfach zum Körper dazu und zwar ähm, unser Stuhl, also unser Kot, der besteht zu 70% aus Wasser und zu 15-20% bis 20 aus Nahrungsresten. Was für viele werden jetzt denken, so was? Ich denke, das ist fast alles Nahrung, was da rauskommt, aber es ist gar nicht so der Fall. Weil die meiste, das größte Teil ist wirklich halt Wasser, dann das kleiner Teil sind Nahrungsreste. Und auch ein weiterer Teil sind ähm, Bakterien und tote Zellen. Also da sind wirklich eine ganze Menge von den Bakterien, die wir eben dann auch im Dünndarm und überall eben sonst zu so haben, die werden dann nämlich auch nochmal mit ausgeschieden und vor allem halt auch viele tote Zellen, die dann auch mit rauskommen. Weil auch überall da, wo wir Dinge ausscheiden, das ist ja auch, hat ja auch gleichzeitig auch eine Entgiftungsfunktion. Und Das heißt, über den Stuhl scheiden wir ja auch täglich auch ganz viel aus, was der Körper einfach nicht mehr wirklich braucht und was ihm nicht mehr so wirklich dient. Genau, das war jetzt erstmal meine Folge zum Thema Verdauung. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat und dass ihr einiges dazu lernen konntet. Also ich gebe euch vielleicht den Tipp, das war vielleicht jetzt eine Menge Wissen für den einen oder anderen, sich vielleicht die Folge einfach nochmal anzuhören. Ich glaube, das Wichtigste, was man sich einfach merken kann, ist, dass die Verdauung ist wirklich ein komplexer Vorgang, wo total viel passiert, wo ganz viele Stationen dran sind, die einfach... Ja, den Verdauungsbrei so Schritt für Schritt da so langsam durch unseren Körper durchtransportieren. Und man kann die Verdauung wirklich beeinflussen, weil wie ich schon am Anfang gesagt hat, die Verdauung beginnt bereits im Mund. Und wenn wir einfach richtig gut kauen, wenn wir Dinge gut einspeicheln, dann unterstützen wir unseren ganzen Körper einfach wirklich richtig gut und helfen ihm einfach dabei, nehmen schon eine ganze Menge an Arbeit ab, weil wir nämlich dabei den Körper unterstützen dass er nämlich die richtigen Verdauungsenzyme dann einfach schon die Möglichkeit hat, die auszuschütten. Und da kann ich einfach nur jedem ans Herz legen, wirklich über den eigenen Körper zu lernen und den so einfach das Bestmögliche zu unterstützen. Und weil unser Körper tut jeden Tag so viel für uns und deswegen, finde ich, ist man ihm auch dann irgendwie schuldig, auch dann ihm das zu geben, was er auch gerne möchte. Genau, so viel erstmal dazu von mir. Ich hoffe sehr, dass, ihr, ja, dass euch die Podcast-Folge einfach ein bisschen weitergebracht hat. Und ansonsten freue ich mich total, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und meinen Podcast abonniert. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.